0: Bienvenidos a esta segunda parte de Autoestima Ninja, de nuestro seminario de eh, secreto, nuestro seminario es muy secreto, de Autoestima Ninja, parte 2, parte 2. Esto es muy bueno, acordate que tenés el grupo gratuito, ¿sí? porque también hay otro pago, Pero acordate que tenés el grupo gratuito en Facebook y en WhatsApp, simplemente envías um, Autoestima Ninja, eh, eso, sí, sí, Autoestima Ninja, o, no, miento, autoestima, <ríe> envía solo autoestima a el número de WhatsApp que te aparece en la descripción o en el primer comentario, y listo, y ya podés ingresar. Galaxy, ¿cómo te llamas? <ríe> ok, esas conversaciones geniales que tenemos mientras <ríe> empezamos nuestra segunda parte del seminario. Primero vamos a ver las memorias del ninja sobre la parte 1, eh, insisto, ¿Les había dicho la que iba a tratar de hacerlo un poco más breve? Lo intento, juro que lo intento. Voy a intentar hacerlo dentro de una hora. Menos también. Si tienen preguntas, me las van dejando ahí abajo. ¿eh? Eh, vamos a recordar un poquito eh, la memoria del ninja. Recordando un poquito en dónde dejamos la primer parte. Lo último que habíamos hablado era que la autoestima estaba formada básicamente por dos componentes. Por dos componentes a nivel muy general, ¿no? De ahí va a salir todo lo que te vas a encontrar en estos seminarios, y por supuesto, para los que estén en la comunidad paga, es un tsunami. Un tsunami, literalmente. Eh, los componentes de la autoestima, habíamos hablado que uno de ellos era la eficacia personal, ¿sí? es decir, mi sensación de confianza frente a los desafíos de la vida. ¿Sí? cuando saco la mano no se ve en la cámara, porque estoy muy cerca de la cámara. Después dijimos eh, el respeto a uno mismo, que es la sensación de considerarse merecedor de la felicidad. Merecedor de la felicidad. Entonces, la eficacia personal me da un sentimiento de control no neurótico, atención, no de estar vigilando todo, un sentimiento de control sobre la vida, entendiendo que yo soy el protagonista de mi vida, y no un mero espectador, ¿no? no simplemente una víctima. El respeto hacia mí mismo me permite una comunicación benévola con otras personas de igual a igual, o sea, yo puedo hablar de igual a igual porque yo estoy a la misma altura que el otro sin la necesidad neurótica, de nuevo vale la aclaración, de pertenecer o de ser aceptado, ¿viste? Cuando hablas con alguien solamente para agradar, para ser aceptado, para que te quieran, bueno, eso no. Pero tampoco con la alienante experiencia eh, de individualidad que promueven nuestras sociedades. O sea, de un lado, esa necesidad de ser aceptado, del otro, es eh, lo que promueven nuestras sociedades de... Eh, vivir solo en el medio del monte para que nadie te lastime o te haga mal bueno, en el medio aparece nuestro respeto a nosotros mismos y nos viene a salvar y a ayudarnos a tener relaciones de igual a igual, comunicación de igual a igual esto es muy importante, esto es muy valioso lo que estoy diciendo sabemos que nuestros niveles de autoestima pueden fluctuar esto también es importante esto no sé si lo aclaré en el primer seminario creo que no como, eh, pueden fluctuar como todos nuestros estados psicológicos. ¿sí? Puedo estar más triste, menos triste, más contento, menos contento. Eh, puedo sentir más confianza o menos en mí. La autoestima puede fluctuar. ¿sí? La autoestima no es que se construye una sola vez en la vida eh, y nunca más se puede modificar. Se puede tener una gran autoestima a los 10, a los 15 años y una muy baja a los 30 o a los 40. O viceversa. Puede bajar, subir y volver a bajar, o al revés. Cuando hablamos de autoestima, como convicciones acerca de nosotros mismos, ¿sí? esto sí que no lo aclaré en el primero, es más apropiado hablar de una disposición a experimentarnos a nosotros mismos de una determinada manera. ¿sí? O sea, lo que ustedes están buscando acá en Autoestima Ninja es cómo empezar realmente a tener una buena autoestima. Ok, este es un punto fabuloso. Aparte de, de, del tema del respeto que acabo de mencionar, uno de los primeros puntos en los cuales ustedes tienen que anotarlo y tenerlo para poder trabajar es entender que yo hablo de una disposición a experimentar. Una disposición a experimentar. Por ejemplo, en vez de decir, la autoestima es nuestra sensación de confianza frente a los desafíos de la vida, diremos, la autoestima es nuestra disposición a considerarnos competentes frente a los desafíos de la vida. O sea, una está diciendo que la autoestima es mi sensación de confianza, ¿sí? que venga, todo lo que me quiere dar la vida, que yo lo voy a poder afrontar. ¿okay? La otra me está diciendo que yo simplemente debo estar dispuesto a considerarme competente, o sea, válido, que puedo enfrentar dichos desafíos. En vez de decir, la autoestima es mi confianza en, en mi capacidad de pensar, ¿sí? en mis procesos mentales, recordando el uno, pensar,
1: entender, aprender,
0: elegir, decidir, procesos mentales fundamentales que eventualmente voy a profundizar en otros seminarios para poder tener una autoestima sana. La autoestima es mi confianza en esos procesos, en, en esos procesos mentales. Entonces, la autoestima es mi capacidad de pensar, en vez de eso, diremos, la autoestima es mi disposición a sentir confianza en mi capacidad de pensar, entender. Estoy dispuesto, estoy dispuesto a actuar como si tuviera confianza en mi capacidad de pensar. Entonces ahí es donde, en, ahí es donde yo conecto, esto es maravilloso, el estar dispuesto a, es donde yo conecto todo lo que yo vengo leyendo, viendo, etcétera, con mi acción. Con mi acción. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? Ok, empezar por estar dispuesto a. Estar dispuesto a aprender. Esto que estoy diciendo tiene una tremenda relevancia. Ahora yo entiendo cuál es la aplicación. Y por supuesto puedo aplicar esto, puedo aplicar todo lo que es en mi primer seminario, incluso lo puedo llevar a otras áreas de mi vida. Al entender esto, entiendo que... No se trata que de la noche a la mañana yo ya tenga autoestima sana. Sabes qué? Me vi un seminario en YouTube ayer y hoy tengo una autoestima a bar. No, así no funciona, pero ni de asom, ni de cerca. Ni de cerca. No, 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 no se trata de que con ver o, o, o buscar saber algo que antes no sabía. Entonces ahora lo sé y mágicamente tengo buena autoestima. ¡Guau! No. No funciona así ni de cerca. Yo debo estar dispuesto, a, estar dispuesto a aprender a pensar, estar dispuesto a aprender a confiar en lo que siento, estar dispuesto a expresar lo que necesito, estar dispuesto a hablar francamente de lo que deseo, de lo que quiero,
1: de lo que creo que es justo. Ahora ya es distinto, ahora ya es distinto.
0: Ascienden a un hombre en su empresa y éste siente un gran pánico al pensar que posiblemente no esté capacitado para dominar los nuevos desafíos y responsabilidades. Soy un impostor, no me corresponde estar aquí, se dice a sí mismo al sentir por adelantado que está condenado, que no está motivado para dar lo mejor de sí mismo, inconscientemente empieza un proceso de sabotaje a sí mismo. Va a las reuniones sin estar suficientemente preparado, es duro con el personal que está a su cargo, unas veces es duro y otras demasiado blando, hace bromas en momentos inapropiados, ignora las señales, de sus jefes de insatisfacción y como preveía, lo echan del trabajo. Entonces se dice a sí mismo, sabía que era demasiado bueno para ser verdad.
1: ¿Le suena? Si
0: a la persona que está diciendo ahí que no se escucha que obviamente no probó el sistema antes, por favor, si alguien le da una mano, díganle que, que entre en el parlantito abajo. Preguntas de conciencia. ¿Alguien de acá, que está aquí en el vivo o en YouTube, alguien de acá siente que no puede lidiar con las dificultades en su vida? ¿Puedo utilizar lo aprendido en este seminario para mejorar mi confianza en mí mismo? ¿Presto atención a las circunstancias y señales que me arroja el entorno o me refugio en fantasías y ensoñaciones? Porque acá la persona de nuestro ejemplo tuvo claros indicios de sus jefes de que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Yo le presto atención a las señales de mi vida, a las
1: circunstancias, a lo que es real y a lo que no? ¿Puedo trabajar bien con otras personas? ¿Escucho con atención la opinión de otros?
0: ¿Por qué es importante la autoestima? Los seres humanos necesitamos autoestima, necesitamos, por dos motivos. No somos animalitos, entonces Dependemos, Juan, dependemos de nuestra habilidad de pensar para dominar con éxito, dominar dentro, entiéndase, ¿no? Sí, no, no estoy hablando de conquistar, de conquistar y matar personas. ¿eh? Dominar nuestro entorno y promover, promover nuestro bienestar y
1: nuestra supervivencia. Dominar el entorno
0: para estar bien para sobrevivir en el sentido de no morirme de hambre y poder ocuparme de mí mismo. Necesito autoestima para ello. Número dos. El uso de nuestra mente no es automático. No es como el corazón, como el hígado. No funciona sola. No para generar pensamiento. Eh, perdón, para generar conocimiento. ¿Sí? Genera, genera otras porquerías. El uso de nuestra mente, por lo tanto, en ese, en ese punto, no es automático, automático, sino que contempla un factor crucial de elección. Ese factor está naturalmente conectado a la responsabilidad personal. Si yo tengo elección, entonces ahora soy responsable. Ahora soy responsable. Responsabilidad. Habilidad habilidad de responder. Responsabilidad. Respondo ante las circunstancias. Respondo ante mi vida. ¿Por qué? Porque tengo elección. Entonces, necesito autoestima para
1: ello, para tomar buenas decisiones.
0: Cuando nosotros no estamos pensando, generando conocimientos, la mente no empieza a pensar instintivamente. O sea, si nosotros no nos ponemos a pensar, la mente no tiene ningún problema. No es que dice, eh, tenés, vas a empezar a pensar, o como el corazón que empieza a bombear sangre. No. Entonces, si no estamos pensando, nosotros podemos elegir pensar o no. La naturaleza nos proveyó de la opción de encontrar el conocimiento, o de evitarlo. ¿Puedo pensar? ¿O puedo evitar pensar? Las decisiones que tomemos en base a lo que pensamos, las decisiones que tomemos en base a lo que pensamos, tienen un gran impacto en nuestra vida
1: y en nuestra autoestima.
0: Estar dispuesto a ejercitar mi capacidad de pensar. Imaginen, y aquí sí, si queréis, vos sé que estáis aquí escri escribiendo, imaginen la influencia, el impacto que puede llegar a tener las siguientes opciones sobre nosotros.
1: ¿Enfocarme o no enfocarme? ¿Trabajar en mi propósito o no trabajar en mi propósito? Pensar cuál es mi propósito, o no pensar nada. Respetar la realidad, o evitarla. Respetar los hechos, o ser indiferente a ellos. Perseverar
0: en mi esfuerzo por entender, o abandonarlo. Ser sincero conmigo mismo, o no serlo.
1: ¿Vivir en confrontación con uno
0: mismo, discutiendo, peleando conmigo mismo, o no hacerlo? ¿Ser receptivo a pensamientos nuevos, o tener una mentalidad cerrada? ¿Respetar la racionalidad, la lógica,
1: la coherencia, o pasar por alto? todo eso? ¿Honrar mis responsabilidades o no hacerlo?
0: Si reviso esta lista, si yo pienso en ella, si la trabajo, si la asimilo, encontraré que estos son unos excelentes puntos de partida para desarrollar mi sentido de competencia frente a los desafíos de la vida. Las decisiones que yo tome con respecto a a las pautas que acabo de mencionar en esta lista, afectan directamente mi sentido de eficacia personal. Mi sentido de eficacia personal. Y por ende mi autoestima. Mi eficacia personal. Mi capacidad de ser eficaz, de lograr lo que quiero. Si yo no confío en mí, no confío en que puedo superar los desafíos de la vida para lograr mi propósito, ¿por dónde va a estar mi autoestima? ¿Qué voy a lograr? ¿Qué voy a perseguir? Esta lista que yo les acabo de leer y que se las voy a compartir en el chat por si quieren llevársela para pensarlas. ¿sí? Creo que ahí lo compartí.
1: Y si no me avisan... Um, no, no sé por qué no me deja. después se las paso.
0: ¿Esta lista es ideal para pensar y empezar a trabajar directamente en la base de mi autoestima? Pero no hay un atajo. Marco, esto es muy difícil, esto de pensar, de mirar listas, de, de razonar. Yo quiero que vos me digas cómo tener buena autoestima y ya está. Yo diría, yo, no hice ninguna, ninguna, ningún estudio. Yo diría, a grandes rasgos, que el 99% de las personas que entran en los grupos de autoestima ninja, o en el Instagram, YouTube, Facebook, canales de podcast, o grupos parecidos, entran con la idea de, decime qué hacer. Como si hubiese algo que ellos deberían estar haciendo, que no están haciendo, y en el preciso momento en que lean, hace tal cosa! Inmediatamente ya saben cómo tener una autoestima alta. De alguna forma buscan, buscamos, porque yo sinceramente lo hice por más de 10 años, buscamos la piedra filosofal de la autoestima, la pastilla mágica, el truco secreto. Por eso... En este momento, y luego de todo lo que te compartí en la primera parte, y en lo que vamos de esta segunda parte, te habrás dado cuenta
1: que no hay un atajo.
0: O quizás te preguntaste, no hay un atajo, no hay una forma más rápida, no hay otro video más corto, ¿No? ¿qué puedo hacer? Decime qué hacer, así me puedo ir. No quiero pasar por este proceso, es muy doloroso, es demasiado esfuerzo. No hay una forma más sencilla.
1: No me puedes hacer un resumen, Marcos. No. Lamentablemente no puedo. Y vas a batallar, trabajando tu autoestima, hay un trabajo, y vas a batallar sin trabajar tu autoestima. Y este trabajo,
0: sin trabajar tu autoestima, va a ser mucho más duro. Mucho más duro. Lo que no quieres trabajar acá, lo vas a trabajar acá. ¿Y por qué no hay un atajo? ¿Por qué no hay una forma más rápida? Te lo voy a decir con la siguiente frase. Nathaniel Branden dice, Sería perjudicial ofrecer a la gente nociones de autoestima para sentirse mejor, desconectadas de cuestiones relativas a la conciencia, la responsabilidad y la elección moral. ¡Guau! ¡Wow! Yo sé que esto ahora todavía no lo entendés en profundidad, lo vas a entender ahora cuando avancemos en este seminario. Sería perjudicial ofrecer a la gente nociones de autoestima para sentirse mejor. Es más, Nathaniel Branden hace un,
1: una pseudo burla a ejercicios como
0: darse besos en el espejo. No sé, por mí besuquiate en el espejo todo lo que quieras, pero si vos no sabes de qué está compuesta la autoestima, y qué estás haciendo, y, cuál es, y cómo... Y, y no diseñaste un propósito claro para tomar conciencia y acción y modificar patrones de conducta y de pensamiento, vos te podés dar todos los besos que quieras con el espejo, hacer lo que... o arrancáis y, y seguís derecho con tu espejo. No lo sé, pero hay gente que piensa que es eso, que hay
1: truquitos mágicos, ¿no? Entonces, teníamos que...
0: Tenemos eficacia personal y respeto por uno mismo. ¿sí? Los dos componentes básicos de la autoestima donde se desprenden todo después. ¿okay? Vamos a ver, porque esto lo dejamos en el seminario 1, lo dejamos ahí. Eficacia personal, hablamos un ratito y fue. Vamos a ver qué es eficacia personal. Si buscamos en el diccionario la palabra eficacia, encontramos capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. Si yo tengo un vaso, el vaso es eficaz, siempre y cuando no pierda. Porque si pierde, si tiene una pérdida, no es eficaz, no cumple con su objetivo. Si yo tengo un exprimidor, es eficaz, siempre y cuando exprima lo que yo quiero que exprima. Una naranja. ¿Okay? Por lo tanto, nuestra eficacia personal es la confianza en nuestra capacidad Confianza en nuestra capacidad para aprender lo que necesitamos aprender a ¿eh? él. Confío en que puedo aprender y hacer lo que necesito hacer para conseguir nuestros objetivos. Confío en que puedo. Por supuesto en la medida en que el éxito dependa de nuestros propios esfuerzos. No estoy hablando de jamás, o sea, jamás consideramos nuestra, nuestra eficacia en función de factores que están fuera de nuestro control. Eso es muy malo, y hay gente que hace eso. sino siempre dentro de lo que es nuestra responsabilidad. O sea, yo doy el 100%. Si luego hay factores que están fuera de mi control, los cuales no, me impiden lograr lo que yo quiero lograr, ¡Wow! Suelto. Lo suelto a Dios, lo suelto al universo o a la vida. ¿Sí? Acuérdense que si quieren ir haciendo preguntas, pueden escribir. Pregunta. Pa, 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 pues yo lo leo y lo encontramos. Genial. Rápido, rápido.
1: Eficacia personal
0: no es convencernos de que no podemos equivocarnos. La eficacia personal no se trata de pensar que no podemos cometer errores. Es nuestra disposición a sabernos, sabernos, disposición, ¿eh? ¿Ya vas entendiendo? ¿no? Ahora ya cuando yo te digo es nuestra disposición a sabernos capaces, no pasa por arriba la palabra disposición, no, 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 porque prestaste atención. Es nuestra disposición a sabernos capaces de pensar, juzgar, bueno, malo, sirve, no sirve, auténtico, falso, con esto de la fake news en internet. ¿Es esto verdadero antes de compartirlo? ¿Es esto benévolo antes de hacerlo?
1: ¿Es esto auténtico antes de aceptarlo? Es nuestra disposición a sabernos capaces de pensar,
0: juzgar, conocer, conocer y corregir nuestros errores. Pensar, juzgar, conocer y corregir nuestros errores. Se trata de confiar en nuestros procesos mentales, Lo que te dije hoy pensar, entender, aprender, elegir, decidir, confiar en nuestras capacidades. Eso es eficacia personal. No se trata de no cometer errores. Si tu autoestima está basada en no cometer errores, ¡pa! Y adivina dónde está parada la autoestima de mucha gente. ¡Adivina! Y adivina entonces por qué van por la vida ocultando sus errores, sus equivocaciones, sus cosas malas, sus sus defectos de carácter, y hacen un trabajo enorme para generar un personaje perfecto. Pierden tiempo, pierden energía, y ellos saben, a ellos no se pueden mentir, le pueden mentir a los demás, a ellos no se pueden mentir. Y su autoestima va a estar parada encima en la aprobación externa. Ya está, con esto puedes cerrar el video, el seminario, chau, andate y aplica esto, ya está, genial,
1: genial. Eficacia personal no es
0: pensar que resolveremos todo. No es pensar que resolveremos todo. La eficacia personal no es creernos capaces de poder superar y resolver todo y cada uno de los desafíos de la vida que nos ponga adelante. Porque yo soy Superman, Wolverine, no sé, el que te guste. No. Eso no es. Tampoco es eso. Y sin embargo hay gente que también piensa que es eso que tiene que resolver todo, y solo, sin ayuda, y rápido. <risa> es la convicción de que somos capaces de aprender lo que necesitamos, razonar las circunstancias, pensar, no todos piensan, ¿eh? No creas que todos los que estamos viendo este video pensamos. Detenerse a pensar y ser conscientes durante el proceso para dominar las tareas y habilidades para superar los desafíos. Entonces, no es que vamos a resolver todo, es que simplemente tengo la disposición a sentirme capaz, convencido, de que puedo aprender lo que necesito aprender, razonar las circunstancias, ser consciente de mis procesos mentales, de dominar las tareas, o de aprender las habilidades, para superar lo que tengo que superar. Ahora sí, ahora sí. Me encanta que me hablen en el chat ahí un Huawei, porque es como que estoy hablando con un teléfono, al otro lado está parado el teléfono. La eficacia personal no se basa en conocimientos o habilidades específicas. Tomá, listo, ya con esto... Porque mucha gente basa su autoestima en saber mucho de una cosa y del resto no sabe un carajo. Conocen a alguien que sea muy bueno en un área específica de trabajo y que por eso se mueva así en la vida, pero sea muy ignorante en cultura, en trato personal, o en cualquier otro área. Yo conozco un <risa> conozco algunos, ¿eh? La eficacia personal es mucho más profunda que confiar, mucho más profunda, dije, que confiar en nuestros conocimientos o habilidades específicas. Si yo confío en mis, solamente en mis habilidades de, no sé, de marketer, de programador, de traductor, de abogado, de ingeniero, de médico, de lo que sea,
1: yo me quedo en la superficie, estoy flotando acá arriba. La eficacia personal... No se trata de haber llegado a logros. O sea, mis logros, mis logros se
0: alimentan, de alguna forma, de lo que yo, perdón, mi eficacia personal se alimenta de mis logros. Mi eficacia personal se alimenta de mis logros. Pero la eficacia personal no se trata de haber Llegado a los logros. ¿What? Parece contradictorio, pero no. Porque la eficacia personal no está basada en que yo llego a los logros, sino de en quién nos convertimos cuando recorrimos el camino. que pensamos? Que nos, ¿Qué nos trajimos?
1: ¿Qué asimilamos? ¿Qué entendimos? ¿Cuánto crecimos? De eso se trata,
0: de eso se trata, del camino hasta el logro. La eficacia personal es precisamente esa confianza, atención, que hizo posible que logremos adquirir los conocimientos y habilidades para conseguir esos logros. Cha, Mirá qué diferencia, parece pequeña y de hecho está muy pegada. Pero a nivel experiencia, es enorme la diferencia. A nivel experiencia es enorme la diferencia.
1: Acordate que tenés el grupo de autoestima ninja en Facebook y en WhatsApp. Okay. Confiar
0: en nuestros procesos y, como consecuencia de que confío en mis procesos mentales, ¿sí? pensar, elegir, aprender decidir, entender, confiar en nuestros procesos y como consecuencia una disposición de esperar el éxito debido a nuestros esfuerzos. Eso es eficacia. Esto es nuestra, nuestro arma ninja, definitivamente es un arma ninja. Confiar en nuestros procesos y como consecuencia una disposición de esperar el éxito. Estoy dispuesto a esperar el éxito porque confío en lo que pienso, porque confío en lo que entiendo, me animo a entender, confío en lo que aprendo, me animo a aprender, estoy dispuesto, estoy armando un plan para aprender y entender, le pongo tiempo, energía y tareas específicas para aprender y para tomar una buena lección y me animo a decidir, porque lección y decisión no es lo mismo. Y me animo a decidir. Me animo
1: a tomar decisiones que cambien mi vida. ¡No quiero cambiar la vida! ¡Quiero irme! Nadie Nadie corre más rápido
0: que el conocimiento. Richard Fuller un arquitecto, inventor y escritor estadounidense, desarrolló la llamada Knowledge Dublin Curve. Es decir, la curva de duplicación del conocimiento. A partir de la cual el señor Fuller graficó ¿sí? cómo el conocimiento de la humanidad se duplica a un ritmo vertiginoso. Así, lo que hizo, es que analizando una serie de variables, estableció más o menos que en el año 1900, atención, estamos en el 2019, hace 120 casi, 120 años. En 1900, la humanidad duplicaba todo su saber, todo lo que se sabía, se duplicaba cada 100 años. 100 años, 100 fucking años. ¿Cuántos años tenés vos y tus abuelos? En 1945, cada 25 años, un cuarto. Se redujo a un cuarto. Y en 1975, es decir, del 45 al 75 hay solo 30 años.
1: Primero eran 25 años, ahora son 12, la mitad.
0: Hoy hoy, y esto está chequeado, esto lo investigué, hoy se habla de un tiempo estimado de un año o menos. Hay personas que dicen dos años, hay personas que dicen once meses, hay personas que dicen menos. Estamos ahí, estamos en el año. Imagínense duplicar todo, 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 todo lo que se sabe en medicina, en ciencia, en biología, en lo que se te ocurra todo lo que se sabe, la cantidad, en 12 meses. Compara eso contra hacer una carrera de 5 años. Cuando terminaste la carrera, mirás para atrás y ¿sí? decís. Pero si eso te parece rápido, te cuento que los expertos aseguran que con la proliferación de la llamada Internet de las cosas, es decir, con todo tipo de objetos que están conectados a Internet y recopilan información permanentemente, no sé si ya viste que hay cosas, hay cosas para el hogar, hay un montón de cositas, que están todo el tiempo conectadas. Y agarran información con sensores. Entonces, todo el saber, cuando esto se desarrolle más, todo el saber se estaría duplicando cada 11 horas. Cada 11 horas. Horas, y explota el mundo, y nos comen los aliens, y vienen los robots y conquistan a la humanidad. Solo a modo de ejemplo, podemos considerar la velocidad de explosión de algunos medios de comunicación. Nos damos cuenta que a la radio le llevó 38 años, la edad que tengo yo. Le llevó 38 años llegar a tener 50.000 usuarios. 38 años. A la televisión, adivinen cuánto le pongan en el chat, pongan en el chat, a la radio le llevó 38 años, rápido. Al, a la televisión, ¿cuánto le llevó llegar a 50.000 usuarios? Rápido, 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 ¡nadie pone rápido! A la televisión le llevó 13 años.
1: Al iPod le llevó
0: 4 años. A Internet le llevó tres años, a Facebook un año, y a Twitter nueve meses. Llegar a los, 50 a los 50 millones de usuarios. ¿Por qué es importante esto? Porque la velocidad para aprender es más importante que la velocidad de saber. Y esto es fundamental dentro de la autoestima. En un mundo que cambia las reglas el conocimiento y el campo de juego cada año, la habilidad más importante es aprender a aprender. Hay momentos en los que tendremos que confiar más en nuestros procesos que en los conocimientos, que pueden ser obsoletos.
1: Para esto es fundamental
0: nuestro sentimiento de eficacia personal una persona con baja autoestima puede tener dificultades para darse cuenta por ejemplo que el entorno es distinto y que lo que sabe puede necesitar un ajuste
1: digamos que un
0: hombre de negocio ha adquirido un conocimiento específico y un conjunto de habilidades en su trabajo durante años entonces deja la empresa y se va a otra para encargarse de la dirección de esta nueva empresa. Pero esta nueva empresa tiene distintas
1: normas, requisitos y problemas.
0: Sin eficacia personal, este hombre es probable, es probable que, que este hombre se aferre a sus antiguos conocimientos, como un perro que se agarra de un hueso viejo cometiendo todo tipo de errores. Por supuesto, cuando hago esto, acuérdense lo que vimos en el seminario 1, mi sentimiento de ineficacia se confirma y se refuerza lo que yo pensaba de mí. Profecía autocumplida. En cambio, con una eficacia personal sólida, su confianza no va a estar tanto en lo que sabe sino en su habilidad para aprender y adaptarse, para ser flexible. Como resultado actuará mejor, tendrá mejores resultados, y su sentimiento de eficacia se confirmará y reforzará nuevamente. Una baja autoestima tiende a producir incomodidad frente a lo nuevo y lo desconocido. Eso también había dicho algo de eso en el primer seminario. Cuando hablamos de eficacia personal, hemos nombrado varias veces que es la confianza frente a los desafíos básicos de la vida. En realidad es mi disposición a sentir dicha confianza, acordate de ese punto porque es muy importante para trabajarlo, para tener resultados. Si no queda todo en un muy lindo seminario, un lindo video que escuché y no pasa nada. Pero ¿qué son exactamente los desafíos básicos de la vida?
1: Los desafíos básicos de la vida, número uno, la capacidad de ganarse la vida, de cuidarse a uno mismo. Número dos, actuar con efectividad
0: en la interacción con los demás. Ser capaz de dar y recibir amabilidad. Puedo ser amable. Ser capaz de dar y recibir cooperación,
1: puedo cooperar con otras personas.
0: Mi capacidad de dar y recibir confianza, soy una persona confiable, puedo confiar en los demás. Mi capacidad de dar y recibir amistad, soy un buen amigo una buena amiga. Mi capacidad de dar y recibir amor.
1: Es mostrar la capacidad de ser responsables, de ser firmes, y aceptar que los demás también pueden serlo. Y número tres, los desafíos básicos de la vida. Es la capacidad para superar la
0: desgracia y la adversidad. Es decir, resiliencia y entereza. Esto es lo contrario de hundirse pasivamente en el dolor, de como me gusta decir a mí, revolcarme en mi propio charco de mierda. Ay, y quejarme, y enojarme con todos.
1: Ahí no vas a salir a ningún lado. Es la capacidad de recuperarse y regenerarse.
0: De eso se trata. Y de eso hablamos cuando hablamos de la eficacia personal para superar los desafíos básicos de la vida.
1: Si bien muchos de los ejemplos
0: hasta aquí son sobre áreas de trabajos, el sentimiento de eficacia aplica igual para relaciones íntimas. Ninguna experiencia de eficacia puede completarse si no nos sentimos competentes en las relaciones humanas. Si no puedo crear relaciones personales y profesionales positivas, tanto para mí como para los demás, entonces no tendré lo fundamental a nivel básico. Careceré de eficacia en un área vital de mi vida. Y esto se reflejará en mi autoestima. Hay personas que por miedo escapan. Del ámbito personal y se refugian, por ejemplo, en las máquinas, en las computadoras, en la matemática o en el pensamiento abstracto, y están ahí buscando su seguridad personal. No importa qué tan alto puedan llegar en su profesión o experticia, su autoestima será siempre imperfecta porque no podemos escapar de nuestra propia naturaleza. Necesitamos aprender a tener relaciones sanas
1: benévolas con otros, lo necesitamos por nosotros, por nuestra autoestima. Entonces, permítime preguntarte, mientras que veo, acá están, ahí está, ahí
0: los veo a todos, eh, permítime preguntarte, Lau, cualquier cosa levanta la manito si quieres comentar algo. Eh, permítime preguntarte, ¿trato de relacionarme? con personas
1: sanas emocionalmente? ¿Permito que la gente conozca mi verdadero yo? ¿Trato a las personas con respeto?
0: Los valientes pueden comentar en el chat ¿Soy justo en mis relaciones? ¿Evitando usar a los demás
1: para mi beneficio? ¿Escucho con atención cuando me hablan? ¿Acepto a los demás tal cual son? ¿O trato de arreglarlos?
0: ¿Puedo ser independiente sin necesidad de estar buscando la aprobación de otra persona? ¿Puedo aceptar ayuda externa sin pensar que deben tener algún motivo oculto o que debo hacer lo mismo por ellos? ¿Qué es y qué no es el respeto a uno mismo? Así como la eficacia personal contempla el éxito, entre comillas éxito, en nuestro propósito como algo natural, es decir, yo tengo buena eh, eficacia personal, va a ser algo natural conseguir mis propósitos, algo que yo me propongo. Así como la eficacia personal contempla de esa forma el éxito, el respeto a uno mismo contempla la expectativa de la amistad, del amor y la felicidad como algo natural, como un resultado de quienes somos y de lo que hacemos. Simplemente por ser como soy, simplemente por hacer lo que hago, tengo el derecho de tener amistad,
1: amor y felicidad.
0: Tengan en cuenta que aquí estamos analizando los componentes de forma separada, pero en la vida cotidiana estos están totalmente conectados como los ingredientes de un batido o un licuado de frutas. sí
1: El respeto a
0: uno mismo no es sentirse perfecto o superior, ¿sí? Por si no queda claro, terminamos eficacia personal y nos vamos a el respeto a uno mismo, ¿sí? Segundo componente básico, básico, de ahí desprenden otras cosas, fuerte de la autoestima. El respeto a uno mismo no es sentirse perfecto o superior, el respeto a uno mismo... Es la convicción, o la disposición a, es la convicción de nuestra valía personal. Valgo. No es una ilusión delirante de sentirse perfecto o superior a los demás. El respeto hacia nosotros no es comparativo, ni competitivo, ni beligerante. Esto es fabuloso. Porque hay gente que piensa, que para autoafirmarse, para respetarse a sí mismo, necesita autoafirmaciones, correcto también, lo vamos a ver más adelante, eh, no en este seminario, y creen que para eso hay que afirmar lo que yo pienso y creo, y para eso tengo que entrar en conflicto con los demás. ¡No! Eso es ser beligerante, eso es ser agresivo. No tiene nada que ver con un verdadero y auténtico respeto por uno mismo. Yo no necesito competir ni compararme con nadie para respetarme a mí mismo. Pequeño detalle. Pequeño detalle, pequeña diferencia entre ir hacia una autoestima sana o ir hacia una autoestima desviada o inconveniente.
1: El respeto a uno mismo
0: es la convicción de que valemos la pena. Es la convicción de que vale la pena pensar. Planificar un propósito y actuar para apoyar, proteger y alimentar nuestra vida y nuestro bienestar. ¡Oh! Esto es muy bueno. Voy a tomar agua porque se me... Se me fue la voz. Es la convicción de que vale la pena pensar, planificar un propósito y actuar para apoyar, proteger y alimentar nuestra vida y nuestro bienestar. Es la convicción de que somos buenos y merecedores del respeto de los demás y de que es importante trabajar por nuestra felicidad y nuestra realización personal. Esto es espectacular, es espectacular. Te lo leo de nuevo porque literalmente como lo dice Branden, para que te lo lleves intacto. Es la convicción de que vale la pena pensar, planificar un propósito y actuar para apoyar,
1: proteger, alimentar
0: nuestra vida y nuestro bienestar de que somos buenos y merecedores del respeto de los demás y de que es importante trabajar por nuestra felicidad, es importante trabajar por nuestra felicidad y nuestra
1: realización personal.
0: Una de las raíces del respeto por uno mismo es la educación de nuestros padres y otros miembros de la familia. Sin embargo, en lo que respecta a nuestras acciones, una de sus raíces es la satisfacción con nuestras elecciones morales, que es un aspecto particular de la satisfacción con nuestros procesos mentales. Atención ahí, atención ahí. Como lo dije, comportarse acorde a nuestros valores morales, hacer lo que está bien para nosotros y no hacer lo que está mal para nosotros, o a nivel ético, influye directamente en nuestra autoestima en nuestros procesos mentales, en la confianza que yo voy a tener después en mis procesos. Parece que estoy jugando piedra, papel o tijera. Piedra, papel tijera. ¿Puedo ser honesto con los
1: demás sobre lo que siento y quiero?
0: El respeto a uno mismo nos provee la habilidad de disfrutar. Me encanta el niño ahí con con, con toda la plata, todo dinero. Todos Hemos conocido personas que están muy seguras de sus habilidades en su área específica, pero no tan seguras de su derecho a ser felices. Esto sucede porque una parte del respeto por sí mismo ha desaparecido. Esta persona podrá conseguir mucho, pero no podrá disfrutarlo. Algunas veces encontramos este problema en personas con mucho éxito en los negocios que sienten ansiedad cuando están alejadas de su escritorio. Estas personas hasta se estresan cuando se van de vacaciones porque ni siquiera saben relajarse. Les cuesta disfrutar, disfrutar con su familia o con sus parejas porque sienten que no tienen derecho. Todavía no siento el derecho, todavía no me lo gané. Necesito continuar probando y trabajando para justificar mi valía a través de mis logros. Esto es súper peligroso. Necesitamos aprender a considerarnos mm merecedores de premios, como el ninja acá que tiene un montón de dinero en las manitos,
1: necesitamos aprender a considerarnos merecedores
0: de beneficios,
1: de logros, de premios por lo que hicimos. A falta de esta convicción,
0: no sabremos cómo cuidarnos, cómo proteger nuestros intereses legítimos, cómo satisfacer nuestras necesidades, ni cómo disfrutar de nuestros éxitos. Lo cual, adivinen qué, lamento informarles, que lesionará también nuestra experiencia de eficacia personal. Está
1: conectado. Ella era una abogada brillante,
0: pero humilde, casi hasta el punto de autodestruirse. Permitía continuamente que los demás se aprovecharan de sus éxitos en el bufete de abogados en el que trabajaba. Su jefe conseguía triunfar a costa de las horas que ella había empleado. Sus compañeros aprovechaban de muchas de sus ideas. Ella reaccionaba alegremente a todo el mundo e insistía en que no le importaba, aunque interiormente le quemaba el resentimiento. Ella deseaba gustar y creía que rebajarse era la manera de conseguirlo evitando pensar sobre el precio que pagaba en términos del respeto a sí misma. Su primer acto de afirmación y rebeldía fue convertirse en abogada, frente al escepticismo de su familia, que siempre había minimizado su valía. El tener éxito estaba lejos de su criterio sobre lo que era posible o apropiado. Tenía conocimientos y habilidades,
1: pero no tenía autoestima. Su bajo nivel
0: del respeto a sí misma era como un peso que le impedía elevarse. Tuvo que trabajar en terapia con mucha dedicación para poder obtener conciencia acerca de sus selecciones, proceso mental, responsabilizarse de su autosabotaje, seminario 1, y aprender a valerse por sí misma a pesar del miedo, lo que estamos viendo ahora. Así fue
1: como empezó a edificar el respeto por sí mismo. Respetarse o no respetarse, esa es la cuestión, diría Shakespeare, ¿no?
0: Tres consideraciones importantes. Uno. Si nos respetamos Tendemos a actuar de forma que se confirme y refuerce este respeto. Esto también lo vimos en el 1 muy bien. Por ejemplo, podemos pedir a alguien que si quiere hablar, lo haga sin gritar, o simplemente nos alejamos. Simple. Sin entrar en conflicto, sin querer cambiar al otro. Número 2. Si no nos respetamos, tendemos a actuar de maneras que rebajan nuestro sentido de valor propio, aunque no nos demos cuenta, es inconsciente, e incluso aceptando o aprobando, aceptando o aprobando, un comportamiento ajeno que puede llegar a ser inapropiado. Por lo tanto, confirmando y reforzando nuestra negatividad. Qué lindo. Número tres. Si queremos aumentar el nivel de respeto a nosotros mismos, debemos actuar en consecuencia. Debemos honrar lo que pensamos. Y esto empieza con un compromiso en el valor de nuestra propia persona. Compromiso en el valor de nuestra propia persona, el cual se expresará entonces a través de nuestro comportamiento congruente. Acuérdense,
1: pueden dejar las preguntas.
0: La necesidad del respeto. La necesidad del respeto a uno mismo. Lo repito porque después, cuando esté en el podcast, no va a haber imagen. Para concluir este tema, es importante saber que la necesidad del respeto a uno mismo es básica e ineludible. Este tipo de preguntas que voy a hacer ahora son inherentes a nuestra existencia y a nuestra humanidad. Tres preguntas para casa. ¿Qué tipo de persona
1: me gustaría ser? ¿Qué principios deberían guiar mi vida? Lo dejo pensar porque soy muy malo. ¿Qué valores merece la pena que siga? No podemos permanecer indiferentes
0: al significado moral de nuestras acciones, aunque podamos intentarlo o finjamos estarlo. Atención, yo puedo hacerme el boludo, dicen acá en Argentina, con mis elecciones morales. Sin embargo, de algún modo, el significado de su valor se registra inevitablemente en la psique, psique y deja sentimientos positivos o negativos acerca de uno mismo. Si yo sé que estoy haciendo algo mal, deja sentimientos negativos, aunque yo mire para
1: otro lado. ¡Pah!
0: El respeto a uno mismo sufre cuando fracasamos al satisfacer ese estándar. Cuando hay un vacío entre los ideales y la práctica. Por lo tanto, la integridad personal está íntimamente relacionada con el aspecto moral de la autoestima. Necesito trabajar en mi integridad personal. Si no voy a estar golpeando mi autoestima de una manera absolutamente invisible, que nunca nadie me dijo y no me di cuenta, la estoy golpeando y muy fuerte. Y para cerrar esta segunda parte, les dejo un pensamiento de Nathaniel Branden en cuyos estudios baso, como ya dije, este seminario y el anterior, y el seminario entero. Pensamiento que dice, para la realización óptima de nuestras posibilidades, necesitamos confiar en nosotros mismos y necesitamos admirarnos y la confianza y la admiración necesitan estar asentadas en la realidad y no ser producto de la fantasía y la desilusión personal. Ponelo en la pared, sacá el cuadro ese que tenés ahí, pintá todo de blanco y pon eso. Y ahora, antes de pasar a la sección de preguntas, eh, para quienes quieren avanzar mucho más rápido y con mejor calidad, como les dije, estoy mostrándoles una partecita. Es imposible mostrar todo lo que hay sobre autoestima y codependencia en dos o tres, cuatro horas. Imposible. Y además, esto se trabaja en grupo de a dos. Necesito la devolución. Entonces... Si creen que estos seminarios son buenos, imaginen esto multiplicado por 10, al mismo tiempo de que tienen la posibilidad de intercambiar miradas y reflexiones constantemente para lograr de verdad cambios positivos en sus vidas. ¿Por qué es importante esto? A mí me gusta mucho la metáfora de Bukai que dice él dice que de igual forma en que nosotros no podemos vernos todas las partes de nuestro cuerpo sin ayuda, o sea, yo no puedo mirar ahora mi espalda, ni, mi... <ríe> ni nada que esté atrás, sin ayuda. Necesito algo que lo refleje. Tampoco podemos ver todas las partes de nuestra mente sin ayuda. Necesito algo que lo refleje. Esa ayuda es un profesional, esa ayuda son otras personas. Caminando el mismo camino. Por eso los avances que logramos cuando invertimos en terapeutas o comunidades son mucho más profundos y rápidos. No crean que yendo por el camino de todo gratis no lo puedan lograr. Sí lo van a lograr. Seguramente que sí. La diferencia es el tiempo. La única diferencia es el tiempo. Yo no sé qué tan importante sea el tiempo para vos. Pero sí te puedo contar mi experiencia personal. Yo no quería gastar un fucking dólar hace años. Yo no quería gastar un dólar en nada. Yo era el tipo, aprendo todo por YouTube, aprendo todo en Google, aprendo todo en audios. Y la primera vez que lo hice, porque había algo que realmente me interesó y sinceramente me lo vendieron muy bien, me lo ofrecieron muy bien, el vendedor fue muy bueno. Lo compré y quedé tan contento con lo que recibí, que luego, cuando apareció otra oportunidad de algo importante, lo volví a comprar. Es más, este año hice dos compras más, o tres, tres, de cosas muy valiosas para mí. Aparte de las capacitaciones, aparte de la comunidad, aparte de los libros, estoy hablando de tres compras más grandes. El día de hoy sigo invirtiendo en mí. Tiempo y dinero. Porque si yo no invierto en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo, ¿quién lo va a hacer? Hablando del respeto por mí mismo,
1: ¿qué vale más la pena que invertir en mí? Entonces, si te interesa, esto
0: es ninjas legendarios. Antes de pasar a la sesión de preguntas, escucha esto una comunidad que es paga, no es esta, ¿eh? no es la comunidad gratuita en la que puedes acceder mandándome un mensaje que diga autoestima. Esa es la comunidad gratuita y va a seguir ahí. La comunidad paga vas a encontrar un seminario al mes, como este que estoy haciendo, probablemente de dos horas, ni siquiera de una, un seminario al mes, con preguntas y con debate. El debate no lo hago en los seminarios gratuitos por obvias razones de tiempo, y de nivel también, porque los debates están buenos cuando todos están, medianamente estamos todos, a ver, hablemos todo de física cuántica, ok, pero si voy yo a hablar de física cuántica y no entiendo, pero ni el uno, entonces cuando todos vamos al mismo, más o menos al mismo ritmo, avanzando, los debates explotan de bueno, se los garantizo, bueno, me encantan y yo los hago. Un seminario al mes, con sección de preguntas y debates. Grupo de Whatsapp separado, ninjas legendarios está separado. Ejercicios y dinámicas sobre autoestima, sobre codependencia, sobre perdón, sobre comunicación, sobre relaciones. Ejercicios que no están ni estarán jamás, ni en Facebook, ni en Whatsapp, en los gratuitos. Tampoco sinceramente vi a nadie de mis colegas, la gente que está trabajando, nadie los hace, pero ¿por qué no los hacemos? Porque es mucho esfuerzo el seguimiento con cada persona que se tiene que hacer en estos ejercicios, como para hacerlo con 50, 100, 200, 300, 500 personas. Imposible. Ahora, si yo tengo 5 personas, 8 personas, 3 personas, 10 personas, volcamos atención y ahí sí se trabaja a fondo, a fondo con los ejercicios, las, las dinámicas y los ejercicios de conducta que están muy buenos. Acceso a realizar consultas que serán respondidas en audios, en videos, en videollamadas. Puedes hacer consultas, yo te escribo. Te, si está muy complicado, nos llamamos por teléfono y hablamos un ratito. Material exclusivo, que comparto solo en ese grupo, obviamente, porque va a ir a otro ritmo. Y algo muy importante, un grupo con personas como vos, que estás dispuesta a invertir tiempo y dinero en su bienestar. No todos están dispuestos a invertir tiempo y dinero en su bienestar. Fíjense que hoy es gratis. Y fíjense que acá no hay 500 personas. No todos están eh, dispuestos a hacer algo para sentirse mejor y para tener una mejor vida. ¡No! Decime qué frase, decime qué pastilla, decime qué hacer, decime la píldora mágica y me quiero ir a mi casa a mirar Netflix. Simple, es así. Nuestra mente no piensa por sí solo. Y ahora me encanta porque yo en el final te estoy diciendo cosas que te dije en el seminario vos ahora entendés de otra forma en mis palabras. ¿Por qué? Porque ya estás en otro nivel, como dije hoy. Estamos en otro nivel, el debate ya es otra cosa. Entonces, en resumen, una comunidad fabulosa en la que encontrarás apoyo, respuestas reales que podrás aplicar en tu vida para tener resultados, y dejar de vivir en ensoñaciones mirando cómo los años siguen pasando si estás dispuesto dispuesta a invertir en tu vida, si valés el tiempo y el dinero para ponerlo en vos mismo, en vos misma, si es así, simplemente me envías un mensaje por WhatsApp que diga ninjas legendarios. ¿sí? A los que están ahora en vivo, les pongo el número en el chat, así, con el más y todo tiene que ir. ¿eh? Ah, ya entiendo por qué me... Ahora sí, con razón, no los podía... Escribirte. Ahí está. Y para los que están en YouTube, te dejo mi número en, en la descripción del video y en el primer comentario. bajas un poquito, en el primer comentario va a estar todo lo que dije sobre ninjas legendarios y mi número, más 54 seis Más 54 cinco seis Te lo dejo ahí abajo. Me agregás a tu WhatsApp, me envías un mensaje que diga ninjas legendarios, y ya te paso toda la info para ingresar. ¿Cuánto invierto en esto? Ninja Legendario está en 99 dólares. Si ingresas por aquí, que lo voy a ver, me voy a dar cuenta porque vas a decirme Ninjas Legendario, no me vas a decir otro código, vas a tener un 30% de descuento, solamente 69 dólares cada mes durante el primer año. 69 dólares lo que pagas una suscripción a una revista, eh, dos salidas a comer, así que, y no sé, me, depende del país y capaz me quedo corto. Y en Argentina, 1.299, ingresas por acá, 30% de descuento, es decir, 9,99. Solamente para Argentina, 9,99 en pesos. ¿eh? Um, ahora sí, esperamos tener muchos ninjas legendarios, o algunos, Vamos con la sección de preguntas para los que están en vivo, para los que están viendo en YouTube. Te dejo aquí. Espera, primero, para los que estás viendo en YouTube. Aquí <ríe> me podés mandar solamente la palabra autoestima e ingresas al grupo gratuito de WhatsApp o de Facebook. ¿Ok? Pausa. Ahora, eh, ¿qué más te iba a decir? <ríe> aquí, acá, acá, te voy a dejar la primera parte del seminario, y seguramente por acá la tercera cuando la tenga, así que acá y acá. Nada más, suscríbete, gracias, dejame un comentario, eh, me encanta que estés acá, y que la fuerza del ninja te acompañe. Chau chau.